0: دوستان ارزا و خوش آمد دارم خدمتون جلسه قبل داستانی رو از دفتر پنجم خوندم خدمتون این داستان ربط شاید زیادی داره به داستان اول مصنوی پادشاه و کنیزک که در دوری پاییزی داشتیم داستان رو داستان از این قرار بود که یه امیری امیر عادلی بود امیر خوشدلی بود و بسیار مشفق و دریادل بود براش یه مهمانی رسید شراب کم آوردن قلامش رو گفت برو از فلان راهبی که بهت میگم یه خمر خاص بخری یه شراب خاصی که اون فقط داره اونو بگیر و بیا دردت با خمر خاص و اینکه از خاص و عام خلاصی پیدا کنه انسان مطالبی رو عرض کردم خدمت رو و این قلام رفت و این دوتا سبو دو برد و پیش اون راهبی که گفته بودن بعد دیگه مولانا شروع کرد توی حاشیه مقدار صحبت کردن توضیحات وقتی که این شراب ها رو قلام خرید زر داد و اینها رو گرفت بیاره برای امیر در سر راه میون راه به یک زاهدی برخورد خورد کرد زاهد گفت توی این سبوها چیه گفت شرابه گفت شراب مال چیه گفت مال فلان امیره گفت پادشاه اسلام گستر حالا اون موقع اسلام نبوده عهد ایسای مسیح بوده ولی پادشاهی که طالب حق این داره شراب میخوره سر این موضوع ما داستانمون تموم شده تا اینجا رسید که جلسه قبل صحبت ها به پایان رسید من راجع به زاهد مطالبی رو خدمت تو کردم که زاهد در اصل دوغت یعنی چی به چی میگن زاهد به کی میگن زاهد و یه ای رو هرگز فراموش نکنید زاهد به هیچ عنوان ربطی به آرف نداره من اینهای رو که خدمت تو نرز میکنم ما سندهای متفاوتی رو غیر از مولانا، غیر از حافظ، غیر از خود سنایی، من نکته رو حالا الان تو ذهنم رسید از پیرهرات در توعاتش میگه مردم صوفی رو تصوف رو با زهد و زحاد یکی میگیرن. این کلام پیرهرات استش. در صورتی که چنین نیست. زاهد کسیه که به سمت دنیا کلن نمیره صوفی کسیه که به سمت دنیا میره اما مهر دنیا رو نداره زاهد کسیه که از تنعمهای زندگی خودش رو محروم میکنه جلسه قبلم خدمتو نرز کردم اون کسانی که ریا می‌کنند، در لباس زوحاد میان اونا اصلا مد نظر و ما نیستن اونا ریاکارن حالا هر لباسی میپوشن اون کسی که واقعا از دنیا بریده و به سمت دنیا نمیاد و زاهده همینی بودش که مولانا در جلسه قبل گفت گفتش که یک زاهدی که در بلا پیچیده قمدیده است داغ رو داغش هست فرق امدهی هست بین عارف و بین زاهد زاهد اگر چه علاقه داره که یک چیزی رو داشته باشه خودشو جدا میکنه عارف با وجود اینکه دست برو داره مهری بهش نداره شاید اگر بخوایم داستان رو یه مقدار عمیق‌تر ببینیم در حقیقت فرقش زمانیه که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده ولی یه زمانی هستش که دستش به گوش میرسه و نمیخوره. اینا با هم خیلی فرق میکنن. متاسفانه در تاریخ ادبیات ما، در فرهنگ عرفانی ما، همیشه عابد و زاهد و عارف و ده همه اینا رو یک کردن. این ابداً به این معنی نیستش. و زاهد شخصیت نا... به اصطلاح ناشتوده‌ای هستش در عرفان ما. مثل مكتسب مثل پلیس اینها همیشه با اینها درگیر بودن هر وقت می‌خواستن این نکته منفی رو مطرح کنن از اینها مطرح می‌کردن همیشه هم به ما گفتن زاهد چ... من بارها خوندیم یا حالا بخوام وارد ها بشم نمیشه از حافظ زیاد خوندیم، از مولانا زیاد خوندین اینها بر این مسئله پافشاری داشتن که زاهد چه ریاکار باشه چه واقعاً زاهد باشه سمتش نرید اینها در هر دو صورتش دو قطب منفی هستند و اصلاً باوری به این داستان ها برفای ما نداشتند خلاصه تا اینجا رسیدیم که آقای زاهد به قلام گفت طالب یزدان و آنگه ایشونوش باده شیطان و آنگه نیم از امیری راد گرفت گفت تو حوشی نداری چطور داری مست میکنی در این دو بیت آخر و داستان کوتاهی بدی رو که مولانا میاره اینها علتهای کچفهمی بسیاری از ما آدم ها نسبت به مصنوی و علال خصوص مصنویه چون بدون رعایت ذهنیت شنونده این همه شاید تمامی بیست دقیقه نیم ساعت ما راجع به زاهد و پلیدی های زاهد از دیدگاه عرفان صحبت کردیم که اینها دارای چه مشکلاتی هستند و چقدر خودشون رو محق میدونن دارای عجب سنگینی میشن که ما ما این که مستحق رسیدن به حقیقتی با همه این صحبت هایی که میکنه یک یک مرتبه میاد یک حرفایی رو تو دهن زاهد میذاره و یه حرفایی رو که میخواد بزنه دهن زاهد نقل میکنه که خاننده گیج میشه این از اون نکته هایی خیلی اساسیه حالا تا اینجا گفت طالب یزان و اینا دوبه ای تا آخرش ما توجه کنین هوش تو بیمه چنین پجمرده است هوش ها باید بران هوش تو بست زاهد داره میگه که آقا تو تو می نخورده هوش دنبت به هم ریخته است حالا وای به حال اینکه می بخوری تا چه باشد خوش تو هنگام سکر ای چ مرغی گشت سیده دام سکر ببینید یه ظاهر این دو بیت آخر داره که بسیار ظاهر مشخصیه یه آدمی که در حال آدیش در هوشیاریش فوق ولاده تعادل نداره فوقلوده به هم ریخته است حالا فرض کنید بد دهنه فرض کنید کتک میزنه فرض کنید هر چی حالا به اون زمانی که مستم می‌کنه این ظاهر داستانی که آقا وقتی که تو در حالت عادیت اینه به اون روزی که مست می‌کنه اما زیر این دو تا نکته رو مولانا مطرح میکنه حالا تو داستان بعدم خیلی کوتاه می‌بینید که چیا رو میخواد مطرح کنه اولا سکر مست شدن فقط مخصوص می نیست اصلا به این موضوع توجه آنچنانی نمی کنه میگه تو مست خیلی چیزا هستی که فکر می کنی که فقط عقل تو هوش تو سید میشه در دام می ببینیم زمانی که هویت شرط، هویت فکری ما چاق میشه وقتی که بادمون میکنن ببینید چه مستی فرهنگیزی داره تالاش شده برید جایی حتما میتونم براتون پیش اومده جایی که اصلا انتظار نداریدیه مش آدم های فرقیخته آدم هایی که خیلی اسمشون سر زبوناست و همیشه شما براشون احترام قائلین تا وارد میشین دست بزرگی بلندی براتون میزنن زیر پاتون بلند میشن خیلی خوش آمدین یک اون میبینید دیگه روپا بند نیستی این سکر این مستی مصدی مستی و سکر فقط به اصطلاح زاییده الکل و شراب نیست زمانی که اون چنان تحقیر می‌شی برعکس داستان جایی که انتظارش انتظارشو نداری اون چنان کوچیکت می‌کنند که اصلا پا رو پات بند نمیشه دیدیم یه چجوری خجالت کشیدم اون چنان شرمندم کردن اون چنان به هم, هم ریختن که زانوهام دیگه لرزید نشستم و اینا همه سکره سکر شاخودم نداره و بعد واکنش‌هایی که ما به این مسائل داریم کاملاً بستگی به نوع شخصیت ما داره بستگی به نوع درایت ما داره که چطور با این موضوع برخورد می‌کنیم شما دیدید بسیاری از زمان‌هایی که خواستن کسانی رو فریب بدن استفاده‌هایی بکنن سیاستمدارها یا هر کسی که اینها رو باد کردن و تو این خودباختگی اینها مست شدن و خیلی کارا کردن که بعداً دیدن فریب بوده اینها هم سکره ببینید یکی از بزرگترین بدبختی هایی که سکر برای انسان میاره این همون حالت می دیگه قدرت تشخیص در حالت عادی که خیلی ها ندارن وای به حال این که یا از اون ور تحقیر بشن یا از این ور باد بشن اون موقع دیگه عقل این کجا میره هوش این کجا میره خودباختگی در قبال آتوریتی ها در قبال کسانی که برای ما خیلی جلوه های خاصی دارن سکر رو ببینید ببینید آدم ها همه دنبال قدرت برای هر فریبی باید یک ظاهری درست کرد اگر من با ظاهر خدمت کردن نیام جلو که نمیتونم سوار کارشم که هر کسی هم شما سیاست مدار هم این از این هم. این در اون سیاست مدار وجود داره در اون زاهد و آبدی که توی خاکستر نشسته به شکل دیگه گرفتن این قدرت وجود داره حالا ما خود باختگان هویت فکری رو در نظر بگیرید برگردم سر سیاست مدار که دقیقا زهاد همین نمادم. طرف حالا با یه فریب‌های اومده یه صحبتهایی میکنه هر چی میگه برای اینکه آرا رو جلب کنه من هم اون چنان مست حرفای های راست و دروبش اصلا مهم نیست اصلا نمیدانم چی داره میگه دیدید در چه با شما یقیری میکنم که نه این باید باشه شش ماه بعدم پشیمون میشه اما از اون مخالفین سر سر این هم مصیبه پذیرش افکار دیگران به خاطر اسمشون به خاطر رسمشون به خاطر موقعیتشون اینها سکره من یه مثالی رو خدمتون بزنم هم عارف و زاهد رو از هم مشخص میکنه هم نشون میده که نماد عرفانی چی هستش فردی وجود داره به نام شیخ قبول حسن خروانی پیش از مولانا هستش در دوران سلطان محمود غزنریه در تاریخ نوشتن که سلطان محمود خب میدونید سلطان محمود جهانگیر بود جهانگوشا بود فوقلاد قدرتمند بود در جایی سلطان محمود برای دیدار شیخ عبالحسن میاد دیدار اینها خیلی مفصل در تاریخ گفته شده که شاه دین شاه دنیا و شاه دین با هم رو در رو شدن سلطان محمود شاه دنیا و عبالحسن شاه دین اینا و اینا همدیگر میبینن ها رو داستاناشو میخوام قد به این یه نکته کار دارن شیخ محمود میگه چی از من میخوای هر آنچه که بخوای برای برابرده میکنم میگن در جواب بحلسان گفتش که اینجایی که ما هستیم مگس ها پشه ها خیلی از میکنن اگر میتونی به اینا دستور بده یه ذره از ما فاصله بگیرن میگه من روی مگس پشه قدرتی ندارم. میگه قدرتی یک پشه رو نداری. میگه نه. میگه بسپند گیاهتو چی بخوام. این یعنی بی نیازی، این یعنی آرف. شما امروز رو در نظر بگیرید. یکی از این آدم‌های فوق العاده قدرتمند، یکی از این کمپانی‌های چندصد میلیارد دلاری، یه رئیس جمهور بیاد و به منو شما این حرف بزنید. این اون قدرت درونی عارفه این فرق عارفه که دستش به گوش میرسه و میگه نه یه همین امروز که ما در لایه های این پیچیده میشیم که این بزرگترین مقضی اقتصادی جهانه این بسیار باسواده خب اون موقعش هم همین بوده سلطان محمود بسیار شجاعه شاه اسلام پناهه و همین شعارها رو هم میدادن دیگه اصل شعارها فرقی ظاهر شعارها فرق کرده باطن یکیه این اون بی نیازیه این اون تحت تأثیر نبودن باز بودن چشمه همین صحبت هایی که در جلسه قبل میکرد این موضوعاتو بسیار در داستان توضیح میده یه مورد سومی رو هم اشاره میکنه من این رو خدمتون عرض کنم برم سباق برقیه داستان ببینید تا چه باشد هوش تو هنگام سکر ای چهمر گشت سید دام سکر اگر دوستانی در مسائل تعیبت بودن و در مسائلی بودن که در کشف وکرآد های بزرگانی بودند، حالا شهودهایی هایی هرچی که داشتن به یه نکته توجه زیادی داشته باشیم، وقتی وارد میشی در عالم معنا صحبت هایی که راجب شهود ما کردیم اون هم سکره تا تو چه مرقی باشی در دام این سکر در دام این بیخیشی سکر در واقع وقتیه که خیش میره دیگه خیشتن خیش میره جلسه قبض صحبت همین بود دیگه خسرو و بنده فرق نمی کنن این شهود میتونه فوقلاده وارد شدن در عالم شهود وارد شدن در عالم معنا بسیار اگر آگاهی که ازش صحبت می نباشه بد جور می زمین به همین خاطر روی این نکته اگر هر جا هستید با هر پیر راستینی اگر هستید نجلوتر برید نعقبتر چون العاده مسئله مسئله مهمیه ببینید امروز روز بسیار صحبت از این میکنن آرامش آرامش آرامش. خیلی از آدمات چوب خشککن به خاطر نادانی اصلا آرامش و بیخیان. این آرامش به چه دردی میخوره. این آرامشی نیست که عرفان ازش صحبت میکنه. آرامش زمانی به مطرح که آگاهی هست چون آگاهی تلاطم به وجود میاره خیلی مسئله مهمیه آگاهی تلاتم به وجود میاره وقتی که اون آگاهی میاد متلاتم میشی اینجا میبینی عرفان چه نقشی رو برات بازی میکنه اون آرامش با یه آدم بیخیالی که به هیچ چیزی اهمیت نمیده خیلی متفاوته و بارها من خدمتون عرض کردم اینی که ما ارفان رو بی مسئولیتی معنی میکنیم همچون چیزی نیست و در عالم سکر من فقط اینو بگم کوتاه برای دوستانی که تو این مسائل وارد هستن از من دوستانه داشته باشین باز هرج خودتون سلاخ میدونید در عالم شهود تشخیص رحمان و غیر رحمان به این الف بیهی یا و که میگن ابدا نیست این رو خیلی بهش توجه داشته باشیم. این نیستش که یه نفر بیاد چهار تا چیز بکنه یاد بگیره چی رحمان چی شیطانه این مسیر به قول گفته ارفای ما بر اساس تعالیم اینها تا زمانی که وصل میشی تشخیصش بسیار مشکله تا تو مرغی باشی که توی دامه چه سیدی شده باشی سید سکر چه سکری شده باشی از همین رو اینهایی که در این مسیرها هستن بینا توجه داشته باشن حالا میریم بقیه این صحبته که من به این دو بیت بود در یک داستان کوتاه مطرح میکنه داستان رو ادعای میدیم از دفتر پنجون حکایت زیاد درب که سخت دراز بود و برادرش شیخ اسلام تاج برخ به کوتاه بالا بود و این شیخ اسلام از برادرش زیا ننگ داشتی زیا درآمد به درس او و همه صدور برخ حاضر به درس او زیا خدمتی کرد و بگذشت شیخ اسلام او را نیم قیامی کرد سرسری گفت آری سخت درازی پاری در دردست حالا این حرف یعنی چی خود مولانا توضیح میده؟ آن زیاد آن زیاد دلخ خوش الهام بود. رادره آن تاج شیخ الاسلام بود. این آقای زیاد دل آدم خیلی خوش ذوقی بوده خوش سلیقی بوده داد در برادره. برادر اون تاجی که لقب شیخ الاسلام بوده این آقای تاج لقب شیخ الاسلام بوده. تاج شیخ الاسلام دارو ملک برخ تاج که شیخ الاسلام هست در پای تخت بلخ بود کته قد و کوچک همچو فرخ خیلی قد کوتاه بود و ریزه پیزه بود این جوجه گرچه فازل بود و فحل و زوف و این زیا اندر زرافت بدفزون میگه این آقای شیخ الاسلام این آقای تاج شیخ الاسلام خیلی فحل بود یعنی خیلی برجسته بود و خیلی دانشای زیادی رو داشت اما زیاد در زرافت کار بیان جلساتش خیلی از این بهتر بود از این جلوتر بود او بسی کوتاه زیاد بیحد دراز این آقای تاج خیلی کوتاه بود زیاد بیحد دراز بود بود شیخ اسلام را صد کبروناس خلاصه شیخ اسلام هم هزار جور کبروناس رو این موضوع داشت زین برادر آروننگش آمدی یعنی تاج از زیا ننگش می اومد. آن زیا هم واعظی بود بود حدی اون هم یه آدم با برجستهی بود آدمی بودش که بالاخره جلسات خودش رو داشت درس خودش رو داشت روز محفل اندر آمد آن زیا روز درسی که آقای تاج داشته شیخ اسلام برادرش زیا که بلند قد اومد تو بارگه پر قاضیان و اصفیا میگه توی بارگاه تو کلاس درس آقای تاج اسلام پر از قاضیان و اصفیا بودن برجسته ها بودند. کرد شیخ اسلام از کبر تمام این برادر را چونین نصف القیام وقتی که اومد تو شیخ الاسلام تاج نیم خیز بلند شد کامل بلند نشد در حقیقت برادرش رو بی‌احترام کرد برادرم از اون جایی که خیلی حاضر جواب بود و منبری بود و اینا یه جوابی به این داد گفت چی گفت ضیاء گفت گفت او را بس درازی بحرموز اندکی زانقد قد ثروت هم بدوست گفت او را یعنی به برادر کچکتر گفت نیست خیلی بلندی تو رو خدا بلند نشه وایسایی وقت مثلا سر بخوره به سرد همین نیم حدی که بلند شدی بسه جوابش رو اینجوری داد این داستان تا اینجا تموم میشه میگه پس دقیقا این حرفی که من میزنم راجع مسائل سکر راجع مسائل مستی چه ظاهری چه باطنی یه جاهایی تو به خودت هم نگاه کن مثل این آقایی نشه که گفت خیلی قد بلندی از خود هم یه ذره بدوست حالا حضیجو دوباره صحبت ها رو ادامه میده پس تو را خدهوش کو یا عقل کو تا خوری می ای تو دانش را ادو میگه تو که یه همچون ظاهری داری یه همچون در حالت حشیاری همونه که من قدمتون از کردم که حالا مستم بکنی رود بس زیباست نیلی هم بکش زهکه باشد نیل بر روی حبش گفت خیلی سرعت قشنگه نیلی یعنی آرایش بکنی یه وسیلی بوده که اون آرایش میکردن میگه حالا آرایش هم بکن زهکه میشی مورد تمسخور قرار میگیره آدمی زشتی که به اسطلاح اینجوری آرایش میکنه در تو نوری کی در آمد ای قوی تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی ببینید این تا اصل داستان باید باشه تا تو بیهوشی جو و ظلمت جو شوی این وزن شعر به هم میزنه در حقیقت تا تو بیهوشی جو و ظلمت جو شوی این چون وزن شعر به هم میزنه یه جو فاکتور گرفته میشه پس در تو نوری کهی در آمد ای قوی قوی یعنی فریب خورده میگه تو کی نوری داشتی که حالا رفتی تو ظلمت چون میخواد بحثای نفس رو باز کنه خیلی شدید گرفته رو به صورت خاننده فوقلاده داستان رو تند میکنه از اینجا بعد ببینید شما دیدین بسیاری از این آدم ها برای همه تون پیش اومده دیدین وقتی میریم تو یک مراحل معنوی میرین تو یک سری سرک های حالا من راستی بیا همین توضیحاتو تو این افساله ما دادیم که مولانا چی میگه عرفان چی میگه اونی که میری اول از همه باید به خودت نگاه کنی ببینید تشخیصت چطوره و و و خیلی چیزایی دیگه من بعد از اونها دارم این رو میکنم میگه ما این همه از زاهد ها گفتیم این همه گفتین اینها راستش دروغش هم که دروغه اما تو خودت رو دیدی تو به خودت یه نگاهی کردی تو چی هستی حالا میخواد انسان رو باز کنه در وحله اول در تو نوری چی درآمد قوی شما می شما میده توی مسائل معنوی هر جایی که هستی در این مسائل معنوی تولات طلااتم تغییر تحول وجودیه همین جور داره این درخت سبز میشه و این نیوه ها داره میرسه بسیاری از این نصیحت عوام رو این آدم هایی که آدم خوبند دلشون براتون میسوزه برای همه همون میسوزه دیدیم یا ای همه اینا خیلی خوبه من اصلا خیلی با میخوایم فیگور روشن فکری و تحصیل کردگی بگیریم دیگه اما بپا از زندگیت نیفتی یه مقداری به زندگیت برس اون نمیدون داری چی میگه میگه تویی که داری این رو میگی و تویی که داری اینو میشنوی و رود اثر میذاره آخه کی نوری اصلا در اومده کی با معنا چفت و جور شدی که حالا یه مدتی ظلمت و بیهوشی و جدا شدن از معنا براد لازمه تو که همیشه گمراه بودی چرا گول میخوری؟ در تو نوری چی در آمده ای قوی؟ آخه اصلا به چی نشده؟ هنوز با یه قاشق آب چطور افتادی به شنا؟ اون تازه یک فیگور متفکرانه هم میاد و این نصیحت رو بهت میکنه من که همش تو همون زندگی چسبیدم معنا برام هاشیست یا اصلا وجود نداره بذار یه نوری بیاد بذار یک تحولی باشه که بعد بگم آقا من حالا یه مدتی بهترینه که متوقف باشم بسیار این نکته ها مهمه ها بسیار این مسائل رو ما باش برخورد می‌کنیم. من در این مسیرهای عرفانی رفته بودم و این طوری شدم این طوری شدم دیدم نه برگردم به زندگیم به کجا رسیدی؟ چی چی شده؟ که حالا فکر می‌کنی باید برگردی سایه در روز است جستن قاعده میگه که سایه رو توی روز میردن به دنبالش میگردن در شب ابری تو سایه جو شده میگه تو شب تاریک و ابری تو میای میره دنبال این که سایه پیدا کنی اون کسان مش تاریکه در یک کلام من خدمت شما عرض کنم انسان در هویت فکری که بارها راجع به صحبت کردیم انوا و اقسام فریب‌ها رو می‌گیره انوا و اقسام شکل‌های فریبنده رو به خودش می‌گیره من اگر دنبال یک حقیقتی رفتم کدوم حقیقت رو دیدم کدوم روشنایی رو دیدم من که همش در تاریکی بودم شما این داستان ها رو به زمان مولانا هم همین حالت بوده فقط عرض منو باز میخوایم باور کنیم نه که فقط لغت ها مدرن شده لغت ها عوض شده اصلا همه همین بوده من یادمی هم که ترسو هم. من یادمی هم که خودم رو ملامت میکنم انواع اقسام این مسائلی که داریم من یادمی هم که احساس گناه شدید دارم من یادمی هم که 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 در خیلی از ما این مسائل وجود داره علال خصوص فراموش نکنید زمانی که انسان یه مقدار بر خودش آگاه تر میشه و میبینه میتونه خیلی از اینها رو آگاهانه ببینه وقت متوجهش میشه خیلی از ویروس ها خیلی از بیماری ها زیاد قابل نیستن تا روزی که آب سر آدم میگذره نفسی که حفیت فکری که از این مسائل ترسو هم نمیدونم هرچی هستم بیارزم چند صد هزار سیستم روانشناسی برای ما درست کردن که ما تو این سیستم های روانشناسی مختلف میریم و خیال میکنیم که در روشنایی بودیم در تاریکی مطلب دنبال ابر بودیم دنبال سایه بودیم موفقیت فلان موفقیت در 20 جلسه رها شدن از تلاطم های درونی سکون آرامش در 20 جلسه فلان دکتر از فلان جا کشف علمی آورده ببینید فرق طریقت با آدم عادی در همینه اون زمان در دوران مولانا صحبت این بود کشف مذهبی الهی از طرف خداست امروز هر کی هر چی میخواد بخوره ما بده میگه علمه ما هم که تشخیص نمیدیم ولی قبول میکنیم کدوم یکی از اینها کوچکترین تاثیر رو ما گذاشته انسان یک ملغمه پیچیده که یک طرفش رو بجیری درست کنی ده طرف دیگهش میریزه حرف مولانا اینه میگه عزیز من اگر میخوای از این تاریکی نجات پیدا کنی باید یه به روز یعنی به طور کلی باید هویت فکری رو کنار بذاری به طور کلی نفس باید کنار بره در یک جزئیت بهت کمک نمیکنه فقط اینکه من برم ترسم رو درست بکنم حتی اگر این ترس درست شه ده تا دیگه درست میشه این مسائل هم اون زمان به همین صورت ها بوده فقط خیلی جاها فلسفی جلوش می دادن خیلی جاها دینی سلوش می دادن امروز روز هم علمی جلوش می دادن این همون موضوعیه که این داره میگه کم نمی بینید که اینها از مغرب زمین وارد کشورهای شرق شدن در خود شرق به یه شکلی دیگه اینا رو داشتن که آقا نمی دونم بیا این کارو همش بشین مصبت فکر کن کنم عرفان کاری به فریب نداره چی رو بشینم مثبت ببینم همش عیب از توه آره عیب از منه عیب از منه که به همین سادگی همه چیز رو میپذیرم حرف این اینه میگه اگه تو میری تو شب ابری دنبال سایه میگردی میری یه زاهدی یه روانشناسی یه سیاست مداری یا 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 یا, یا تا اینجا سرعت کلا میذاره این مشکل من مولانا نیست در وهله اول و دوم تو مشکلی که قدرت تشخیص نداری و بعدم از اینجور تو دنیا زیاده تو چرا قبول میکنی اینها ربطی به عرفان نداره ولو اینکه برای عوام فریبی اسم عرفان بذاریم سایه در روز است جستن قاعده باید در روز دنبال سایه بگردی باید در گرمای آفتاب زیر یه سایه بشینی نه در شب ابری تاریک دنبال سایه بگردی و بعدم به خودت القا کنی زوری زوری که من در نور بودم من در روشنایی بودم برمیگردم به صحبت هایی که جلسات قبل و این سال ها کردیم شهود حاضر شدن در اون که در اون نشانه های مشخصی داره کسانی که تو این مسیر ها بودن دقیقا عرض مناعیت دارن بگذاریم گر حلال آمد پی قوت عوام طالبان دوست را آمد حرام میگه یه چیزهایی وجود داره که این برای قوت عوام ممکنه که اشکالی هم نداشته باشه چون اونها آدم هایی که در زندگی عادیشون دارن زندگی میکنن اما تویی که طالب داری تویی که در طریقت حرکت میکنی تصویر ساختن این که من تصویر در ذهنم بسازم و به این تصویرها بچسبم و با این تصویرها زندگی کنم این کار عوام مردمه کسی که این تمیز رو نداره و در این تصویرها چسبیده کارش هم نمیشه کرد این اصلا قوتشه این اگه نباشه شما یک آن بدون فکر زندگی کنیم کنی. می میتونیم حتی یک آن ما با خودمون تجربه کردیم حتی یک لحظه با خودمون در صلح باشیم این جنگ این چیزهایی که تصویرهایی که در ذهنیت ما هست و اینها همش داره با هم ذهن ما رو مشغول میکنه میگه این کار نداره برای عوام گناه نیست اما برای کسی که در طریقت حرکت میکنه این گناه بزرگیه که به این تصویر ها به چسبه ببینید من این رو کاملا باز کنم خدمتون چون باید به رمز حالا جلسه بعد از خود داستان برسیم ببینید اگر مردم ها عادی در پی یک مسیری حرکت میکنن نمیدونن فرد رو اصلا نمینشنان اصلا نمیدونن نادم چیه. بعد که میگی یا این گروه kiaن یا هر چی همه میگن اینا خوبن دیگه این حق این مردمه عواما عوام به معنی تحصیل نکرده نیست به معنی از نظر عرفان دارم میگم به معنی کسی که در طریقت نیست خیلی خوب میرن هر کاری میکنن خوب بعد ضربه میخورن نمیخورن هر چی میشه اینا تو تصویرهایی که براشون ساخته شده حرکت میکنن حالا هیچین تعصب شدیدی رو میگیرن تحصیب که وقت مال دین نیست که دقیقا مثال اونجاییه که منصور حلاج از شبلی میزنه وقتی منصور رو با سنگ میزنن شبلی مریدش بوده میبینه که مردم دارن چپ چپ نگاه میکنن که چرا تو سنگ نمیزنی این یه گل می داره میزنه منصور این همه سنگی زدن آخ نگفت رو این گل گفت آخ گفتن آخه چرا با یه گل یه همچون چیزی داشتی گوه آقا جان. اینا نمیفهمن ولی اون میفهمه این فرق این مردم با اون این مردم نمیفهمن من چی میگم ولی اون میفهمه تصویرسازی تصویرهایی که در ذهن ما وجود داره یه آدمی میاد با زخت و تقوای خودش خودش رو میفروشه و ما میخریم یه کسی میاد با سیاست مدار بودن خودش و زیر لوای خدمت کردن ببینید همه جای دنیا این هست یا نیست و بعدم که به قدرت نمیرسه دازه گریه میکنه نبرین این که از نفسش ناراحتها نه چون میخواسته خدمت کنه افتخار خدمت به این ندادن تمام اینها رو عوام میخرن و با این تصویرها زندگی میکنن اما توی تا سالک که در طریقت حرکت میکنی تو نمیتونی اینجوری باشی تو چیزی که برای اینها حلاله برای تو حرامه چون تو روی آگاهی باید بری جلو صحبت هایی که در جلسات قبل داشتیم آشقان را خونه دل بود چشمشان بر راه و بر منزل بود میگه عزیز من را شم و شاهد نیست از بیرون خیش خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش میگه یک عارف یک کسی که سالک این مسیره هر چی که فوشش میدن هر چی که مشکلات روشه این روی خون دل خودش وای میسه میگه نمیفهمن ولی من آگاهانه دارم میرم جلو من میدونم پشت این پرده ها چه خبره و بعد یه نشونه ای رو از عارف میره میگه ببین چشمشان بر راه و بر منزل بود یعنی یه عارف به این نیستش که من دارم دنبال هدف میرم دنبال خدا میرم آقا بدونید من خدا اصلا با خدا کاری نداره میگه عزیز من همین که من در این راه هم همین که من در این مسیر افتادم و دارم تو این مسیر حرکت میکنم همین ما را بست دنبال چیزی نیستم دیدید یه خیلی وقته اون آدم هایی که در بالا اشاره میکردم چه قیافه های روشند و جنتلمنانه می‌گیرن که نصیحت کنن یه آقا تو خودت ها روشنایی دیدی در به اینها میگن آقا به کجا رسید رسی؟ چی شد چند کلی بودی حالا چند کلی شدی وزنن یه آقا من اصلا اینا برام مهم نیست برای من مهم اینه که فقط تو این مسیرم. من در این مسیر حرکت میکنم و الا هدف چیزی نیست که به این راحتی ها بتونم بهش برسم بریم رکبی این بحقی سمت آشقان را باده خونه دل بود چشمشان بر راه و بر مرزل بود من خدمت نرس کنم داستان پیچی های خاصی داره در رمزگوشایی های کلی عبیات هم فوقلاده قنی هستند. من مجبورم بیت به بیت توضیح بدم تا در نهایت برسیم به رمزگوشایی های خود هستیوریان از داستان آشقان را بادخونه دل بود کسی که سالک مسیر معنوی و طریقت هستش چشمش بر حال خودشه بر شرایطیه که داره در اون مسیر خودشه ببینید اینجاست عرفان فوق‌العاده متفاوته عرفان هدفی نمی سازه که برو دنبال یه چیزی که ذهنت ساخته یه تصویری که حالا یا اتوریتی بیرون یا ذهن و فکر فعال خودت ساخته میخواید بری بریسی به یه خدایی که اصلا نمیدونی خدا چی چی هست این فرق عرفانه اون حالی که تو داری اون شرایطی که تو درش هستی اون لحظه طور به لحظه تور به تور شدنت چشمش به اونه اینه که برای من ارزش داره این قمر رو این حرکت رو به دنیایی نمیدم با جهانی وزن نمیکنم در چنین راه بیابان مخوف این قلاووز این قلاووز خود با صد کسوف بیابان که مخوف قلاووز یعنی راه بلدی بلدی که همین خرد ما هست با صد کسوف رو در روه دیدنی یه جایی اصلا خرد انسان بلک میکنه اصلا انگار اینکه شیچی شی رو اون موضوع نمیدونی خیلی برای ما پیش میان جاهایی که نمیدونیم که نمیدونیم یه جاهایی توی سترک هم که میدونیم میبینیم قدی وقتا کسوف میشه اصلا مثل آدمی که با این مورد با این موضوع اصلا برخورد نکرده میگه حالا راه بیابان که اینطوری هست کسوف که خرد ما صد جور داره خاک در چشم قلاووزان زنی چه خاک در چشم قلاووزان زنی کاروان را حالک و گمراه کنی یا اگر قرار بر این باشه که به راهنماهای درونیت اپارتمان طب رمزگشاییهای اصلی خیلی خدمتون خدمتتون خواهم کرد میگه حالا تو هم هی بیا با گرفتن این تصویرهایی که از بیرون بهت میدن هی hey, خاک بری توی روشنی باطنت توی راهنمایی درونت توی قلاووزی که داره بهات موج میزنه فکر کردی قدم از قدم برمیداری مشکل خود آدم یکیه صد تاست صد تا هم از بیرون میریزند خب معلومه که به هلاکت میرسه کاروان نان جو حقا حرام است و فسوس نفس را در پیش نان سبوس میگه حتی این نون جو برای نفس برای هویت فکری حتی اون براش حرامه حالا من خدمتتون عرض میکنیم بیاتوا دشمن راه خدا را خاردار خاردار را من بر بر دار دار دوز را من منه بردار دار دوز را تو دست ببریدن پسند از بریدن آجزی دستش ببند گر نبندی دست او دست تو بست گر تو پایش نشکنی پایت شکست من یه چیز ظاهری خدمتون بگم چون میدونین اصلا اینا ظاهری نیست ولی فقط برای ذهن ببینید دست دوز رو ببر یه چیزی رو من خدمتون هست کنم از امام غزالی چون مولانا بسیار جرفته از امام غزالی بسیار صحبت ها از غزالی هست قضالی من بارها خدمتتون عرض کردم تقریبا اگر ذهنم درست یاری بده 492 یا 93 هجری این اصلا به طور کلی متحول شد اون مفتی اون فقیه بزرگی که فوقلاد مذهبی بود یک مرتبه عوض شد و میدونین درس اومده سینا رو رد کرد رفت سالها ازش ازش خبر بودن داستان طولانی داره تا رسیدیم به کتاب احیاء علوم دین و بعد کیمیای ساده من بارها به این کتاب ها استناد کردم کلامی رو میگه از میگه هر زمانی که دزدی اومد خونتون رو دزدید یه سجاده بندازین دو نماز عفف بخونید که خدا شما رو ببخشه انایت کنید دزد اومده خونه من رو دزدیده من سجاده بندازم نماز عفو بخونم که خدا منو ببخشه اون دزدی کرده ولی من مقصرم در مسنوی حالا ایشالا به موقع حالا نمیدونم تو این داستان هایی که میری میرسیم به این موضوع ها اشاره شده تا دست دزدای بزرگ باز جلوی دزدای کوچیک رو نمیشه گرفت این بسیار نکته این از همون اون زمان هست شما تا میایین در ویکتور اوگو و مینووایان و میایین تا امروز تا دست دزدهای بزرگ بازه دست بریده نمیشه نمیشه دست یکی رو برای آفتاب دزدی برید. اینها توزییح ها, توضیح ها توضیح. حتی زندان کرد یا هر چیز دیگه. این نظر و رفایی ما بوده، میگه وفاداری انسان ها به دزدهای بزرگ قدرتمند که در مسند قدرت میشستن و اینها به اونها وفادارن نمیشه هر جامعه یه ثروتی داره وقتی که من زیاد به عنوان یک رهبر به عنوان یک پادشاق به عنوان یک ریچون بود دوزدیدم اون جامعه خالی میشه این دست رو ببرید نزارید و این قدرت بمونه میگه خب حالا به قول امروزی ها بشیم بگیم آقا دست نداریم بالاخره زندانش کن بالاخره کاریش بکن نذار دست دزد باز بمونه این نکته فوق‌العاده مهمیه که عرفای ما به این موضوع توجه داشتند دشمن راه خدا را خوار دار به هیچ عنوان تقاضا میکنم مسائل رو پی نبینید ببینید مسئله هویت فکری مسئله نفس دقیقاً یک دوزده در انسان من این رو باز میکنم خدمتون تا شما ببینید که این دقیقاً چی میخواد بگه شما زمانی که نفس همیشه دو طرفه یک طرف که باشه خاموش میشه این بازی پینپون میمونه شما وقتی که توپو میزنی یکی دیگه باید جواب بده اگر اون فرق نباشه پینپون معنی نداره میخوام قصابت اینو باز کنم ببینید شما وقتی که با انسانهای خوبیت فکری همه ی ما انسانها که بی نهایت هم آزار میدیم عشقمون آزاره داشتنمون آزاره آزارمون که آزاره ببینید وقتی که شما برخورد میکنید فرد کیلو کیلو تلمبار میکنه ها رو بهتون میگه بارمون میکنه درسته به محض اینکه شما جواب به این میدین به محض اینکه ریاکشن رو این موضوع دارین این میشه برگشت اون توپ حالا اون باید بزنه توپ رفته تو زمین اون اون جواب باید رو جواب شما بده و بعد شما جواب رو جواب اون بدید این دور تسلسل میره تا بین آید شما در تمام روابطتون تا حالا از شر این کنش ها و واکنش ها رها شدیم همش هر کی که دور براتون بوده یا حالا اچی اون یه توب دادت زمین شما شما یه جواب اون دادی. نفس همیشه دو طرف کار میکنه حالا زمانی که شما میایید در یک طرف داستان ستاک میکنی جواب تو رو نمیدین میگه آقا همه اینایی که تو میگی من هستم بی ارزم نمیدونم سرم کلا میره نمیدونم برد ترسم هر چی که تو میگی هستم راحتم بذار اون زمان شما تازه میبینید بازی در اون طرف داستان شروع میشه که کم آوردی. حالا دیگه زدی به این که صدای منو خاموش کنی بیا از خودت دفاع کن مرد باش عرضه داشته باش یعنی حتی زمانی که سکوت میکنی که آقا دست از سرم وردار خب من هستم نیمه همینم من بی لیاغتم. من بی ارزم من چی که تو میگی اون میز اون وقت اون احتیاج به بازی داره اون باید بازی کنه با شما اگر شما, شما امتحان کنید، این روابطی که دارین این متلک هایی که بارتون میکنم چین گنده گنده که میندازن خیلی ساده ساعت رو پایین بریم یه مدتی که بگذره اول میگن نمیدونم غیر اجتماعی بلد نیست بی است بعد وقتی مینن توجه نمی این اصلا روابط خراب شد چون اون دنبال یه حریف میگرده دنبال یه بازیگر می‌گرده دنبال یکی میگرده که وقتی میزنه اونم جواب قشنگی بهش بده که در جواب اون این بتونیه یه جواب دیگه ای بده این عین داستان انسان‌های هویت فکریه شما غیر از این که نمی‌بینید که در درون انسان داستان به همین نحوه که من خدمتتون عرض کردم بازی پین پونگه میزنی جواب میده این در درون هم اتفاق میفته این موردی که من خدمت رو نرس کردم بیرونیه وقتی بر میگردیم درونی این هم درونی وجود داره عمدتا انسان در نقطه های عمیق ضعفش مسائل رحمه انسان خیلی جاها در رحم خیلی بیشتر فریب میخوره حتی رحم به خودش ببین خب من یه آدم حالا بدبختی بودم یک آدم ناتمانی بودم یادم بی ورزئم باید حرکت کنم به سمت با شدن یعنی یه توپی در درون اومد اینور حالا تو باید جواب این رو بدی برای اینکه بتونی بری دنبال با شدن برای اینکه بتونی بری دنبال اینکه قدرتی پیدا کنی دقیقا نکته اینجاست ارفان حرفش اینه که ریشه اینها رو در درون بزن رهاشون کن ولشون کن با اینها نجنگ جنگیدن الان دقیقا همین مسئله است که مطرح میکنه جنگیدن با اینها اینها رو قویتر میکنه تو در حیله های بیشتری فرو میری. باید یاد بگیری که چطور با چطور با این مسائل درونیت هماهنگ شی اون وقت از این نقطه حرکت میکنی به یه نقطه دیگه و وقت از اون نقطه حرکت پیدا میکنی به یه نقطه دیگه میدونید این چی میشه؟ میگی امروز بیارزه بودم حالا امروز داری به خودت الگاه میکنی که با ارزهی ای اون وقت از این ور ترس میاد برات که آقا این با ارزه بودن از دستت نره کسای دیگه نیان تو رو کنن. اون ترس این همون ملغمه یه که من ارز کردم خدمتون اون ترس باعث چیز دیگه ای میشه اون وقت میشه یک کلاف سردرگم اونی که انسان در تاریکی حرکت میکنه از اون پادشاه وجود دور میمونه همینه دشمن راه خدا هم همینه بلا اصلا مساله مسئله دینی نیستش اینی که دوز را منبر منه بردار دار یعنی همینه که من قدمتون گفتم توی پینپون بازی کن اون میگه تو باید بشناسی برید بخونی برید یاد بگیری بری تو این کدهایی که میدن چهار تا کلام یاد بگیری که حالا جواب اونو درست بدی هی hey, میری تو این حیله ها این یعنی بردش تو منبر این یعنی بردش تو منبر در این مسیری که میری جلو هر جایی که روشنایی داره به وجود بخواد بیاد این خوبیت فکری اون کاری رو با تو میکنه که تک تک روشنایی‌های درونت رو بدزده آنالایز کنه تحلیل کنه به تحلیل بده میگه تو نمیتونی با این دزد کنار بیای باید دست دزد رو ببندی باید دزد رو از ریشه بزنی کنار اینکه من برم توی این کلاس یا برم تو این جلسه یا برم تو اون فرقه که مثلا این یه ایرادم درست بشه این نیست این صحبت این اینه باید دست این دوز رو این هویت فکری رو از وجود خودت کوتاه کنید شما باز در اینجا انایت میکنید چه فرقی وجود داره بین ارفان مولویه با اون سیستم های روانشناسی یا با این داستان های های متفاوتی که امروز روز به وجود اومده یا حتی زمان مولانا بوده با یکی جز اینها برخورد نمیکنن این میگه دوست، نفس، هویت فکری به طور کلی باید از بین بره اگر از بین نره پاتو تو یک نکتت اگر بر اساس خیال و توهم درست بشه صد تا نکته دیگر مشکل پیدا بکنیم اصل صحبت اینها بر این موضوع که دست دوز رو ببر اگر هم نمیتونی ببری لاقل دست شو بلاخره یه کاری بکن نظر همینجور تو وجودت به چرخه میفته سنگی میزنه از روی غیرت به قول مولانا بر سبو و صبور رو میشکنه وقتی که سبو میشکنه غلام از زاهد میترسه زاهد میبینه فوقلاده عصبانی و سبوهای این رو شکست بلند میشه حرکت میکنه به سمت امیر دو پیش امیر امیر میگه که چی شده میگه والا یه همچون زاهدی سبوهای شراب رو شکست تا اینجا میشه داستان امشب از جلسه بعد میشهین که امیر میره برای گوشمال دادن زاهد خسته نباشین تا جلسه بعد